0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. ¿Qué tal, amigos? Este es Pulso Económico, este martes 9 de mayo, nuestro programa en Parmenas Radio. Pues bien, eh, hemos, hemos hecho el comentario de si los pactos. ...contra la inflación eh, en estos actualmente funcionan. Pues eh, el PACIC, el Pacto para Contener la Inflación, se sabe ahora que pues, fue realmente algo que no, no, no sirvió mucho para contener la inflación. El paquete que se anunció eh, a un año del gobierno de López Obrador intentara contener la inflación... Los expertos señalaron que su paquete de medidas hizo poco para contener el alza en los precios al consumidor, los cuales en meses pasados alcanzaron niveles no vistos en más de dos décadas. Este paquete, hay que recordar que inventó, intentó combatir los altos niveles de inflación de una canasta básica de 24 productos a través de diversas medidas, como los estímulos fiscales a gasolinas y el no incremento de peajes. Lo cierto es que el Paquete contra la Inflación y la Carestía, conocido como PASIC, presentado ya hace un año, inicios de mayo de 2022, intentó combatir los altos niveles de inflación de una canasta básica de 24 productos a través de diversas medidas, como los estímulos fiscales a gasolinas, el no incremento de peajes en carretera y la agilización en los despachos aduanales, entre otras medidas. Lo cierto es que, eh, salvo por el precio de la gasolina, el PASIC tuvo poco efecto en la inflación general. Eh, se señaló que al gobierno no le compete la parte de la política monetaria, eso es de, al Banco Central, y el gobierno más bien debería estar enfocado en generar un mayor crecimiento económico, sentando las bases para la rápida recuperación, y con base en eso hubiera podido aplicar una, una política fiscal contracíclica, con un gasto de gobierno bien aplicado con efecto multiplicador. Hay que decir que pues ya los efectos post pandemia en México han tenido pues, diversos efectos. Uno de ellos es eh, que tiene ahorita un, un saldo de pues básicamente de contribuciones que se están volviendo incobrables para el SAT por empresas que realmente ya no están en condiciones de pagar sus compromisos tributarios. Eh, pues después de que el PASIC tuvo un muy limitado efecto, el gobierno decidió lanzar en octubre pasado el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y Carestía, el APSIC, el cual buscó reforzar el primer paquete de medidas y fue firmado por el gobierno y los empresarios. En ese nuevo paquete, su objetivo era disminuir el 8% el precio de la canasta básica de 24 productos, con lo cual pasaría de 1%. Punto 129 a 1.039 pesos en promedio, el precio de la canasta básica de 24 productos. Es decir, estamos hablando de disminuir algo así como 100 pesos, cerca de 100 pesos, de 1.129 a 1.039 pesos en promedio. Y entre las medidas anunciadas está la de licencia única universal para las empresas firmantes con la cual se suspendió toda regulación que impida o encarezca la importación y movilidad de alimentos dentro del país, así como aranceles, barreras al comercio exterior, no arancelarias y otros requisitos existentes para el ingreso. De acuerdo con los datos del INEGI, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la primera quincena de mayo de 2022 a la primera quincena de abril de este año, la inflación general fue de 6.12%. Sin embargo, productos de la canasta básica del PASIC tuvieron un mayor aumento en su precio. Por ejemplo, el huevo se encareció 24.25%, en tanto que la naranja lo hizo el 24.39%. En el caso del limón, fue el producto de la canasta básica del PASIC que más se encareció en el periodo, con un aumento de 49.01%. No obstante, sí hubo productos de la canasta básica que vieron una disminución en su precio en el periodo, en el periodo como por ejemplo la cebolla, que bajó su precio de 26.22%, en tanto que el jitomate bajó 7.79%. En cuanto a política monetaria y otros factores, en los últimos meses la inflación ha empezado a ceder terreno, y si bien continúa por arriba del objetivo del Banco de México, de Banxico, se espera que ya se vea una desaceleración constante. En ese sentido, pues la disminución en la inflación se ha dado por diversos efectos. Por un lado, por las decisiones de política monetaria que ha tomado Banxico, las cuales han llevado la tasa de interés a niveles no vistos para tratar de contener la inflación. Hay otros factores que han ayudado a que la inflación se desacelere, es la dilución de los cuellos de botella, los menores precios de materias primas y los costos logísticos, así como una apreciación del peso frente al dólar. Eh, y bueno, pues en la primera quincena de abril la inflación al consumidor fue de 6.24 en su comparación anual y su, men su menor nivel desde octubre de 2021, cuando promedió un alza de 6.12%. Además, sumó seis quincenas consecutivas, desacelerándose luego de que el año pasado alcanzara niveles no vistos en dos décadas. Así, se espera que sea hasta el último trimestre de 2024, cuando eh, la inflación regrese al objetivo de Banxico de 3% más menos un punto porcentual. Según la última minuta de Banxico... Eh, pues eh, los estímulos, la, la gasolina subió menos que la inflación. Los estímulos fiscales que se aplicaron a las gasolinas el año pasado y siguen en este, lograron que el precio de este combustible aumentara menos que la inflación general. De acuerdo con los datos del, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desde la primera quincena de mayo de 2022 a la primera quincena de abril de este año, la inflación acumulada fue de 6.12% mientras que el precio de las gasolinas aumentó en una menor magnitud. En el caso de la gasolina magna, que es la que más se utiliza en nuestro país, el aumento fue de 1.85 pesos, 1.85% pesos en el periodo, mientras que el precio de la premium subió 2.65%. El aumento por debajo de la inflación... Se indicó que se debió a estímulos fiscales del IEPS en gasolinas, así como al estímulo fiscal complementario que se aplicó el año pasado. Lo anterior fue el impacto positivo que tuvo para el PASIC, que ya sí logró evitar un aumento en la inflación general en los precios de la gasolina. No obstante, se indicó que los estímulos a las gasolinas tuvieron un alto costo al erario público, con lo cual se pudo haber financiado otras necesidades de gasto más urgente o incluso implementar apoyos para la población ante los altos niveles de, de inflación. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, sus datos indican que los estímulos fiscales que se otorgaron a las gasolinas tuvieron un costo a la hacienda pública de casi 400 mil millones de pesos. En otros países, cuando reciben el impacto de los precios de la gasolina, se toma una decisión posterior a la que tomó México de controlar el precio de la gasolina. El precio de la gasolina en México tiene un impacto importante en la formación de precios y, consecuentemente, se traslada a la inflación. Por ello, en 2022 era importante controlar el precio de la gasolina. Eh, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda han señalado en reiteradas ocasiones que con los estímulos fiscales se evitó que la inflación a los consumidores llegara a un nivel de doble dígito, no obstante, para los analistas, el costo del, al erario es elevado, sobre todo ante las presiones de gasto existentes, como el servicio de la deuda o el pago de las pensiones. Pues bien, amigos, eh, pasando a otra, a otra cuestión, eh, nuestra economía, la economía mexicana, en los últimos cinco años, ha venido experimentando una serie de caídas continuas en su Producto Interno Bruto, de las cuales ha intentado recuperarse sin la solidez necesaria para retomar el ritmo de crecimiento pre promedio previo. Para este año 2023, si las condiciones internacionales y nacionales persisten, se enfrentará a una tercera caída en el ritmo de crecimiento que se registraba, lo que nos lleva a considerar que tendremos un sexenio de crecimiento nulo. Ciertamente, las condiciones internacionales han impactado en estos resultados, poniendo en evidencia las debilidades internas y la fragilidad externa de nuestra economía. Dependemos de un mercado de exportaciones único, de las decisiones de inversión de las grandes empresas transnacionales y recientemente incluso de las altas remesas que llegan al interior, nuestro crecimiento depende de un mercado que no termina por desarrollarse y por un andamiaje institucional, tanto gubernamental como empresarial, que no, no se fomenta la inversión, la innovación y la competitividad. Ello ha traído pues un atraso, como es el caso del desarrollo social y el empleo. No obstante, México tiene todavía una gran oportunidad de renovar su dinamismo comercial y productivo, sin embargo, requiere de la acción conjunta de sociedad, gobierno y sector empresarial, que son los principales actores para lo que es el aspecto del desarrollo y crecimiento económico. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico después de este breve mensaje de Parmenas Radio. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea Recomendaciones para contratar servicios de subcontratación REPSE impartido por la maestra Rosa Huepanofre este jueves 24 de mayo a las 5 de la tarde Aprende todo lo que necesitas saber para tomar decisiones informadas y cumplir con tus obligaciones Incluye material de apoyo y constancia de participación Cupo Limitado Continuamos Continuamos, amigos, en Pulso Económico. Pues bien, eh, hablando de las caídas que ha tenido nuestra economía, eh, hay eh, una primera caída que se da en, marcadamente en 2019 respecto a 2018, cuando la economía se contrajo en 2.2% a menos 0.2% siendo las actividades secundarias las más afectadas, con una caída de casi 2%. Las, ciertas condiciones internacionales eh, ciertamente afectaron, como la desaceleración de la economía mundial, eh, las, la contracción del comercio, la incertidumbre financiera y las primeras noticias de un virus originado en China, en Wuhan. Al interior, el comienzo de la nueva Administración Federal generó una reorientación del presupuesto, del gasto y de la inversión pública, que se canalizó a diversos programas públicos y a la construcción de los llamados proyectos prioritarios. Además, se desdibujaron la estructura, las estructuras institucionales creadas desde hace décadas. La segunda caída fue de menos 8% en 2020 y se debió a la pandemia por COVID-19, si bien no se le puede atribuir exclusivamente a este fenómeno, los problemas ya venían de antes, solo se agudizaron. Es cierto que las restricciones que los gobiernos de los países implementaron generaron una contracción a nivel mundial no vista en décadas, pero la economía mexicana ya se encontraba en recesión desde el año de 2019 y con ello México libró siete trimestres en terrenos negativos presentados presentando su peor desempeño en los siguientes tres meses de 2020, después de iniciada la pandemia, en menos 18.6%. En cuanto a la tercera caída, se podría haber presentado en este año, a diferencia de las previsiones oficiales que regular, regularmente son optimistas, no se esperaba que el producto supere dos puntos porcentuales, contrastando con lo, que, con lo que se había alcanzado en 2021 y 2022. Lo anterior porque a nivel internacional la situación no mejoró el ritmo que se necesita y al interior porque no se ha hecho nada por recomponer los potenciadores del crecimiento. México, el mayor inconveniente ha sido la mala administración de recursos, principalmente concerniente a la política económica, que no ha fomentado la inversión en sectores productivos ni el consumo interno. El empleo de calidad que genere valor agregado y la productividad. La solución más viable y posible. Dadas las condiciones geopolíticas del país, es que México apueste decididamente a robustecer el mercado interno, pero para ello se requieren instituciones sólidas con mensajes claros desde el gobierno, garantizando el Estado de Derecho para todos por igual. Además de lo anterior, es prioritario contar con organismos empresariales comprometidos con el país por ello, la propuesta gira en torno a la refundación del empresariado mexicano, en donde haya claros esquemas de vinculación, canalización de recursos que generen empleos y productividad y apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. México no puede esperar a que las guerras comerciales o económicas terminen o profundizar la dependencia de las inversiones de Estados Unidos. Ahora, vía Nearshoring, ni insertarse tardíamente a las tendencias mundiales. La oportunidad, como se ha señalado, está en el fortalecimiento del mercado interno y en el compromiso de los agentes económicos del país. Pues eh, bien, México, eh, ¿en qué lugar se ubica en relación a los salarios mínimos? El salario mínimo en México, hay que recordar que se incrementó a partir del pasado 1 de enero de este año, de 2023, al pasar de 172.87 a 207.44 pesos diarios, en tanto que en la zona libre de la frontera norte se fue de 260.34 a 312.41 pesos diarios. No obstante, hay países que ostentan remuneraciones más altas. Eh, Derivado de un artículo que se publicó en el Foro Económico Mundial, se dieron a conocer los salarios mínimos más altos dentro de las naciones que son miembros de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Así, eh, la Organización Internacional del Trabajo señaló que el salario mínimo, considerado como la cantidad mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. Eh, pero si revisamos qué países tienen los salarios mínimos más altos, pues eh, si, nos, eh, si nos tomamos como referencia a Japón, veremos que se sitúa a la mitad de la tabla de los 38 países que forman la OCDE. Los países que tienen los salarios mínimos más altos por hora son eh, Luxemburgo, que es el Estado Europeo, que tiene un salario mínimo por hora de... ...aproximadamente 15.87 dólares para los trabajadores cualificados mayores de 18 años... ...que lo convierte en el país con el más alto del mundo... ...y los trabajadores no calificados y los más jóvenes cobran menos. En Australia ha aumentado recientemente su salario mínimo nacional de 14.97 dólares por hora... Existen diferentes salarios mínimos en Australia y los menores de 21 años, así como los aprendices, cobran menos. En Nueva Zelanda, el país que está en Oceanía, exigen que todos los adultos cubren, cobren un mínimo de 13.41 dólares por hora. Esta tarifa es para los adultos de 16 años o más. No obstante, los menores de 18 años deben trabajar para un empleador durante seis meses para recibir la tarifa completa. En cuanto a los eh, Países Bajos, los trabajadores a tiempo completo están obligados por ley a cobrar 10.27 dólares por hora. No obstante, los menores de 21 años reciben menos. En el Reino Unido, el salario mínimo nacional es de 11.43 dólares la hora. Al igual que en muchos otros países, la tasa que se recibe depende de la edad. Un trabajador debe tener 23 años o más para recibir el salario mínimo por hora completo. En cuanto a Francia, casi todos los trabajadores pueden esperar recibir 10.71 dólares por hora. Sin embargo, los jóvenes aprendices pueden cobrar bastante menos en virtud de un sistema escalonado. En Alemania, ha aumentado su salario mínimo nacional a 10.59 dólares por hora en junio de 2022. Se aplica a todos los trabajadores mayores de 18 años, con la excepción de las personas que trabajan por cuenta propia, y algunos aprendices y becarios. Ahora bien, en cuanto a nuestro continente, Latinoamérica, ¿qué país tiene el salario mínimo más alto en Latinoamérica? Bueno, para la región de Latinoamérica, eh, el salario mínimo que comenzará a partir de… Bueno, en este año, tomando como referencia las cifras fijas y no los sueldos medios de cada país, eh, tenemos que Costa Rica es de los países… de de el país que más eh, alto eh, tiene la percepción en 603 dólares, ¿sí? 603 dólares en Costa Rica. En Uruguay 540 dólares, en Chile 475 dólares, en Ecuador 450 dólares, en Guatemala 403 dólares, El Salvador 365 dólares. En Paraguay 349 dólares, Panamá 326 dólares. Por el caso de Bolivia está en 325 dólares, igual que México 325 dólares. Eh, Honduras 316 dólares, Perú 269 dólares, Brasil 250 dólares, Colombia 242 dólares. República Dominicana, 209 dólares, Argentina, 189 dólares y contrasta con el país eh, más bajo, que es Venezuela, de 8 dólares. Por cierto, que eh, hay que señalar que en esta administración del de gobierno de López Obrador, en tan solo en este primer trimestre de 2023… Eh, se ha dejado de gastar 40 mil millones de dólares en el sector salud, tan solo en el primer trimestre. Esto es un subejercicio de recursos reportado en el informe trimestral de Hacienda. Se da mientras hospitales públicos registran falta de insumos y la vacunación de niñas y niños está en niveles muy bajos. Por cierto, seguramente ha escuchado que eh, se habla de un dólar blue en Argentina, bueno, pues eh, la crisis que parece no terminar en ese país económica eh, lleva a que en Argentina haya varios tipos de cotización con el dólar. La BBC explica que existe el dólar oficial y el dólar blue. El precio del dólar oficial es determinado por el Banco Central de la República Argentina, como todos los bancos centrales, que son una de sus funciones más importantes está experimentando la cotización más baja, además de que solo las entidades financieras y de comercio exterior tienen acceso a este dólar oficial. Sin embargo, el verdadero rey en Argentina es el dólar blue, que para muchas personas en Argentina, como los comerciantes, es la referencia más importante. Y su valor es mayor que el dólar oficial. También existe el llamado dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar turista y el dólar bolsa o dólar financiero. Pero eh, volviendo en cuanto al precio del dólar blue, en los momentos de subida y bajada de dólar blue, algunos locales directamente dejaron de vender porque no podían establecer un precio de venta, ya que en el caso de las telas son todas importadas y los locales de venta de jeans cambiaron de precio tres veces en un lapso de dos horas, eh, así lo señalaron. Eh, Personas que fueron entrevistadas y situaciones como estas, la subida inmediata de precios o la ausencia de valor en cartas de los restaurantes y góndolas de los supermercados, para no tener que cambiarlos varias veces, estar cambiando precios, explican estos establecimientos que comienzan a hacer estas cuestiones habituales. Eh, hace unos días, eh, una persona compró por internet una estufa y… Eh, en la que completó un proceso de adquisición, pues pa, aumentó, el precio aumentó 3 mil pesos a casi 53 mil pesos, que son eh, más o menos 241 dólares al cambio oficial. En Argentina definir el precio del dólar no es tan sencillo. Así el llamado dólar blue rozó los 500 pesos en este martes, según la semana de Segunda semana de tensión cambiaria disparada por una inflación más alta de lo esperado, 100.43% anual en marzo, cuando ya reinaba la escasez de divisas y las, reversa, las reservas internacionales netas en niveles mínimos profundizadas por una sequía histórica que reduce la exportación agropecuaria de unos 20 mil millones de dólares y un déficit fiscal financiado con emisión monetaria en una economía que demanda poca moneda local. A la espera de la eh, apertura de los mercados, el dólar blue baja a 473 pesos por unidad y eh, pues de repente no hay nadie comprando. Quienes venden productos que no son de primera necesidad ven cómo se han paralizado las ventas porque la gente pues señala que está muy caro. Y bueno, pues eh, esto lleva a que se dispare el dólar blue en Argentina, la disparada de los tipos de cambio paralelos alimenta expectativas de un salto de tipo de cambio oficial Pese a que el Banco Central haya acelerado la depreciación diario, que ya casi cotiza en 221.54 pesos por unidad para la venta, con una brecha de 106% con los dólares llamados financieros. Así, la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, eh, hace unos días, de utilizar todas las herramientas para ordenar la situación cambió. Ya que el dólar contado con liquidación, CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street, baja un 2% hasta coacción 56.72 pesos por unidad. Eh, sin embargo, bueno, pues el, el, este, el presidente del Banco Central, Miguel Pese, el Tesoro incrementó su injerencia en el manejo cambiario a partir de la decisión de. Masa, que es el ministro de Economía, que logró contener el alza. Así la debilidad, la fragilidad económica, eh, pues va de la mano con la debilidad política en Argentina, que es un componente muy importante, porque el peronismo gobernante tiene diferencias internas y gestiona con la única visión común eh, de llegar sin un estallido a las elecciones primarias de agosto próximo y a las presidenciales de octubre. El jefe de Estado, Alberto Fernández, renunció el viernes pasado a presentarse a la reelección ya muy debilitado, echando la culpa de este ascenso en los últimos días a la especulación de la derecha opositora, en tanto que la vicepresidenta, Cristina Fernández, recién aparecerá en público en estos días. Massa estaba negociando concesiones por parte del Fondo Monetario Internacional con con quien el país acordó un programa para refinanciar una deuda de 45 mil millones de dólares. El ministro notificó al Fondo FMI su decisión de intervenir en los mercados cambiarios paralelos, ya que implica no cumplir con las restricciones que pesaban sobre Argentina, que piden evitar esas intervenciones del Banco Central, algo que el ministro de Economía, Massa, adelantó que prevé cambiar en la redistribución del programa. El equipo económico pues, viaja constantemente a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional ya que en Argentina pretende recibir el desembolso trimestral pese a no haber cumplido las mes con las metas de reservas netas y de déficit fiscal del primer trimestre en tanto que busca acceder a más divisas. Pues amigos, así llegamos al final de esta edición de Pulso Económico. Eh, feliz día a todas las madres. Eh, los invitamos a continuar en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presentó Pulso Económico.